0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о психологии надежды. Каждый из нас с ней точно знаком, однако отношения у людей с ней могут складываться разные. Но вот интересно, чем надежда отличается от наших желаний или, например, от оптимизма? В чем заключается основная ценность надежды? Обладает ли она в том числе и разрушительной силой или соткана исключительно из положительных составляющих. Давайте разбираться. А поможет нам в этом психолог, гештайт-терапевт из Украины Светлана Семкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра и слушатели! Форма выражения. Начнем с простого, с одной стороны, вопроса, а с другой стороны, не такого уж и простого, потому что попробую ответить на вопрос, что такое надежда. Я думаю, обывателю все-таки было бы не так-то просто. Но вам, как эксперту, я адресую его и очень жду ответа. Что такое надежда?
1: Надежда это вера человека в лучшее, уверенность в то, что все мечты и желания обязательно осуществлятся. Надежда всегда связана с состоянием ожидания, потому что человек ждет момент, когда все то, что он замышлял, воплотится в жизнь. Оно утешает человека, потому что он становится уверенным в том, что у него все обязательно получится. Надежда это положительное чувство, потому что оно заставляет верить в себя и свои силы, заставляет идти
0: к желаемому и не опускать руки. Так надежда — это наши мысли, это наши чувства, это наше поведение. Вот если в таком спектре мы рассматриваем, то что это?
1: Это наши разные чувства, это волнение, это ожидание. Это также возбуждение от ожидания, предвкушение воображаемый результат в голове в тот момент. Также это радость, страх, что задуманное не сбудется. Это может быть также и злостью на те обстоятельства, ну, которые не
0: могут сбыться. Существуют ли вокруг надежды такие мифы, о которых мы сегодня могли бы рассказать? Не знаю, какой-нибудь миф надежды?
1: Ой, да, очень красивая, такая удивительная легенда о ящике Пандоры. Слышали о таком? Как богиня принесла на землю страдания и надежду. Я думаю, что многие из нас слышали такую фразу ⁇ открыть ящик Пандоры ну, ⁇,⁇ совершить поступок, который приведет к неисправимым последствиям ⁇ Но мало кто знает о его происхождении. Древнегреческая легенда сотворения человечества менее известна, но более фантастическая и замысловатая. Так вот, разгневанный Зевс наказание человечеству повелел создать Пандор. Все боги помогли в сотворении женщины. Афродита, богиня любви и красоты, сделала ее божественно красивой. Афина, богиня мудрости и справедливости, дала ей великолепные наряды. Гермес? отвечающий за силы природы, наделил ее коварством, косноязычием и хитростью. Боги принесли ее в подарок Прометею, но тот знал, что ничего хорошего это не принесет, и отказался от дара. Прометей умолял брата не принимать никаких подарков от Зевса, но когда Эпиметей увидел Пандору, он забыл о предупреждении и сделал ей своей женой. Коварный Зевс дал Пандоре великолепный ящик в качестве свадебного подарка, в котором были собраны все человеческие грехи — зло, болезни, пороки. Он запретил открывать подарок строго настрока. Но, увы, Пандора не удержалась перед соблазном. Когда Эпиметэя не была дома, она открыла ящик, и из него вылетели призрачные создания — Болезни, нищета, печаль, отчаяние, смерть и все зло мира. Пандора захлопнула крышку, но было слишком поздно. Страшные призраки разлетелись по всему миру, все, кроме одной вещи, которая лежала на самом дне, надежда. Но тут Эпиметей вдруг услышал, что из ящика раздается еще один тоненький, едва слышный голосок. Раскаявшийся а в своем поступке Пандора, попросила мужа не поддаваться жалости и оставить ящик закрытым. На что Пиметай сказал, что она причинила много бед людям, и если прибавится еще одна, уже уже не будет. Он открыл ящик, из которого вылетела робкая надежда. Она коснулась и... И боль прошла. Затем надежда улетела на землю, чтобы помогать людям, ставшим жертвами злых пороков и болезней, которых до сих пор страдает человечество. Так и водится, что надежда всегда появляется вслед за бедой и вселяет людей веру в веру лучше. Даже в сегодня, в самые темные времена, надежда приходит к страдающим. Поэтому надежда это ожидание блага, источником которой признается высшее существо Бог? Надежда это прежде всего уверенность в невидимом.
0: Надежда всегда приходит после беды. Ну, если верить именно вот этому мифу. А как вам кажется в жизни, но действительно ли всегда это так? Мы всегда
1: верим, надеемся в что-то лучшее. И она может не только приходить после беды, а даже в хорошее время, когда мы
0: счастливы, но все равно мы все равно ждем что-то, что-то лучше всегда. Я думаю, здесь у многих может родиться вопрос, а чем же надежда отличается от оптимизма? А действительно, чем?
1: Надежда это все равно составляющая часть оптимистического взгляда на мир. Она тоже очень полезная функция нашего воображения. Она дает нам образ будущего, визуализируем, мотивируем. Также в каких-то сложных жизненных ситуациях, то есть часто мы бываем в каких-то шторах, в розовых очках, и бываем, не видим реальность такой, какая она есть. И все равно верим, надеемся, что может что-то поменяется, что-то изменится в лучшую сторону. И тут тоже важно понимать и видеть реалии жизни. Потому что бывает так, что мы надеемся, ждем, что, допустим, там, наш партнер изменится, или изменится, наши родители перестанут критиковать. Но надо понимать, что они такие, какие они есть, и тут уже важно делать выборы, меняться самому или как-то изменять ситуацию.
0: Хорошо, с оптимизмом понятно, но вот чем надежда отличается от наших желаний? Там я надеюсь, тут я хочу, но, в принципе, то, на что я надеюсь, этого я тоже хочу.
1: Ну, желания — это желания. Они могут быть исполнены, могут быть не исполнены, а надежда. Это всегда, знаете, оно равно вера. Вот если есть вера в будущее, вера, тогда всегда есть надежда, вера в что-то лучшее. Это как вот кора дерева. Если ее нету, то она как знищая в сердцевине. То есть если есть вера, надежда всегда выживет. Ну вот как сейчас в наше время. Мы все равно верим, надеемся и также и желаем, что все-таки будет мир, свет и радость. Война закончится. То есть это даже все компоненты. И желание, и вера, и надежда. Все вместе.
0: Возвращаясь к той мысли, что надежда приходит после беды, ну вот отчасти можно согласиться с тем, что не то, что она приходит, да, после беды, но она становится сто процентов более острой, более выраженной, выходит, ну, на первый план в какой-то степени, да?
1: Это тут тоже важно, знаете, когда у нас приходит беда всякие болезни. Вот опять же, тут же, если есть крупица веры, если есть вера, надежда будет. Потому что если опускаются руки, теряется вера, ну и надежды,
0: тем не менее, не будет. Еще я знаю, что надежду можно разделить на обоснованную и необоснованную. Предположим, кто-то надеется на светлое будущее, но при этом ничего для этого не делает. Насколько это будет тогда обоснованная надежда? Вот что вы можете по этим категориям, если мы раскладываем надежду, сказать?
1: Но так как и с желаниями, если мы просто просто надеемся или просто желаем, то понятное дело, что ну, ничего этого не исполнится. То есть надежда, также и желание — это равно действие, то есть идти, стремиться, двигаться к намеченным целям. А просто сидеть на диване, надеяться, верить и э, визуализировать, мечтать и при этом ничего не делать, конечно, ничего не будет.
0: Ну и сейчас мне очень хотелось бы поговорить с вами о том, в чем заключается основная ценность надежды, зачем нам нужна надежда. Мы уже сказали, что она нам, конечно, помогает, поддерживает, но, может быть, есть какие-то примеры, на которых мы могли бы это вот наглядно рассказать.
1: Есть такие примеры, если даже смотреть военное время, как при концлагерях, когда вот все темно, все печально, но всегда есть вот этот внутренний мир, который ну, у нас никто не заберет. И тут остается только вот этот э, разум, воображение, интеллект, а также надежда вместе с верой, что человек выживет в самых безнадежных ситуациях. Опять же, если обращаться к внутреннему миру, когда есть опыт, есть знания, есть вот этот, знаете, ну, стержень, сила, все завершается, и это закончится. Главное — Жить. Также есть и другие примеры. Если слышали, есть создатель логотерапии — это Виктор Франкл, это одна из ветвей экзистенциональной психологии, тоже вспоминал жизнь в лагере. И в тот момент спасал юмор, что он рассказывал. Так рушились иллюзии одна за другой. И тогда явилось нечто неожиданное. Черный юмор. Мы ведь поняли, что нам уже нечего терять, кроме этого, до смешного голого тела. Еще по душем мы стали обмениваться шуточками, замечанием, чтобы подбадривать друг друга. Поэтому спасает всегда шутить, стремиться, визуализировать.
0: И главное не опускать руки. А вот есть такая расхожая пословица. Надежда умирает последний. Почему последний? Потому что все
1: равно же мы верим и надеемся до последнего, что все-таки что-то изменится. Изменится в лучшую сторону. Но надо еще чуть-чуть подождать. Вот э, завтра будет лучше. Это всегда нас подпитывает жизни вперед, в будущем. И это важно.
0: Также мы знаем вот эту популярную фразу, когда говорят: вера, надежда, любовь. Вот угу. веру мы в этом разговоре уже часто упоминали, если в контексте надежды какую роль тогда играет еще и любовь.
1: И терапия надежда это переживание, эмпатия к движению, то есть, когда мы стремимся к другому человеку, к любому к другому. И согласно теории Бенспангера, надежда принадлежит к сфере любви. Потому что, когда человек интересен, он интересен к другому человеку, тогда надежда расцветает под цветом, рожденным любовью, заботящивась.
0: Форма выражения мы в принципе уже много сказали о том, в чем заключается польза надежды, но вот если взглянуть на обратную сторону надежды, вот я знаю, что порой в качестве вот именно такой обратной стороны, называя то, что она такой лживый утешитель. Ну то есть человек должен смотреть на мир реалистично, разрушая всяческие иллюзии, да, даже самые приятные. Как вы к этому утверждению относитесь? Что порой надежда, она как будто бы усыпляет нашу бдительность, не позволяет смотреть трезво на происходящее и немножко смещает вот эту реалистичность которая тоже очень-очень нужна.
1: Действительно так. Есть и другая такая мечтательная, пассивная, отрицающая реальность, заставляющая человека ждать, что оно как-нибудь там случится, само пройдет, что-то произойдет. И тут вот важно, как я уже говорила ранее, понимать, что не стоит ждать, а делать выборы, когда человек, ну вот, например, ему не нравится работа. Ему задерживают зарплату, или он боится потерять партнера, или хочет его изменить, и он несчастен в этих отношениях, на работе, ну и так далее. И тут важно также оценить ситуацию, не ждать, не надеяться, что что-то изменится, а брать ответственность за свою жизнь, за свои поступки, делать выбор, то есть уходить из токсичных отношений, увольняться с работы и искать что-то лучшее. Ну, то есть снять вот эти розовые очки и посмотреть на жизнь реально. Но тут мне больше, знаете, как звучит, не брать ответственность за свой какой-то выбор, то есть пустить на самотёк, вот ну, такая, скажем, манчевая надежда. Просто не принимать решения, не делать выборы, чтобы кто-то за него это сделал.
0: Так что есть в надежде как хорошая, так и не очень. Но все зависит от того, какой выбор мы совершаем. И все-таки, я так понимаю, в сочетании с ответственностью надежда приобретает совсем другую форму выражения, и она становится уже такой действительно полезной. Но вот скажите: это чувство надежды, которое ну, кто-то испытывает чаще, больше, кто-то меньше, оно в нас, знаете, как вмонтировано уже при рождении. Или все-таки это зависит, от того, как мы будем воспитываться, что в нас вложат родители? То есть почему вот кто-то будет больше да, надеяться на себя, кто-то на других? Но ну вот с этой надеждой как эти отношения вообще складываются, как они формируются?
1: Да, это зависит и от опыта рождения, первые годы жизни младенца, взаимоотношения с мамой. И бывает мама либо в своих каких-то переживаниях, которая не может справиться со своим эмоциональным состоянием, там, депрессии, или нелюбящая мама, которая холодная, и ребенок кричит, 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 а мама никак не реагирует, не подходит. Ребенок кричит, и он уже как бы теряет надежду. И очень часто вот уже у таких людей, может быть, легко развиться депрессия, потому что вот отсутствует вот этот опыт, когда в детстве не получили вот эту душевную теплоту, любовь, заботу, поддержку и тогда вот Таких людей, да, вот, может быть, меньше надежды нету, опускаются руки, быстро впадают в
0: депрессивный опыт. А вот эта надежда на себя, в чем она проявляется и выражается? Важно иметь под собой
1: опору, вот опираться на себя, на свой опыт, на свои Знания. Также знать, что возле тебя есть люди, в случае чего, в которых можно положиться. Просто получить какую-то эмоциональную поддержку, не обязательно какие-то действия, но эмоциональную поддержку. И тут важно все. Знать, что есть любимые люди, любящие, поддерживающие, ну и иметь тоже более такое устойчивое
0: психоэмоциональное состояние. Если мы говорим, разделяя людей по гендерному признаку, то можно ли сказать, что, не знаю, там, мужчины более скрыто, может быть, эту надежду выражают, женщины чаще на что-то надеются и позволяют себе как будто бы такую роскошь, знаете, роскоши верить в лучшее. Вот замечали ли вы какие-то особенности, если мы говорим про мужчин и женщин, в плане надежды?
1: Все мы эмоциональные также переживаем. Просто э, женщины больше выражают свои эмоции открыто, а мужчины э, внутри себя, потому что, ну, опять же, ну, такое наше воспитание с детства. Мальчики не плачут, надо быть сильным. Я думаю, все равно надежда у всех она есть в той или иной степени. У кого-то больше, у кого-то меньше. Опять же,
0: это все зависит от опыта. Как вы думаете, а есть ли такие люди, которые с надеждой встречаются крайне редко, которые сами себе, возможно, не позволяют, не разрешают или они просто не научились надеяться? Как им просто живется тогда в этом мире?
1: Тут, возможно, знаете, как если брать с самого детства много радостных моментов, много радостного опыта, и когда получается какое-то переживание, боль, какая-то беда приходит, но оно перекрывается. И можно легче выйти из какого-то негативного состояния, психоэмоционального подавленного состояния. А когда в опыте много боли, много страдания у самого детства, то тут, конечно, самый минимум или даже нет надежд. Это все зависит от опыта, радостных моментов в жизни больше или горестных моментов в жизни больше.
0: А можно ли эту надежду передать? Вот смотрите, что-то произошло с человеком, он в тот момент просто не способен, у него нет ресурса эту надежду обрести, как-то с ней взаимодействовать. А рядом у человека есть такой ресурс, и он пытается, знаете, как-то, как-то такую инъекцию надежды сделать да, передать ему, чтобы он начал верить там, в себя, в будущее и так далее. Насколько это возможно? От чего будет зависеть, да, как по Bluetooth, удастся тебе передать, передать ему или нет. Вот это восприятие другого человека, насколько он откроется.
1: Ну тут важно, знаете, такая правильная поддержка, не обесценивать чужой опыт переживания а просто быть рядом, даже молча, быть рядом, чтобы другой человек чувствовал вот эту близость, делиться своим опытом, как у меня это происходит, как я проживаю, как я взаимодействую, как я с этим справляюсь, но делиться, делиться и также юморить, потому что смех всегда лечит. Главное прожить. Не убегать. И тогда, когда есть рядом близкая вот такая поддержка, все возможно.
0: У пришел такой образ, знаете, надежда, что это как ангел, который стоит с тобой рядом, и тебя действительно ну, поддерживает, помогает. Вот, может быть, у вас какие-нибудь ассоциации рождаются, знаете, как в ходе разговора, вот с чем бы вы могли сравнить надежду?
1: Да, вот так сказали мне тоже как архангел Михаил, который поддерживает, вселяет и помогает людям. Все равно как бы испытания даются человеку ровно столько, сколько он может их вынести. Вы знаете, бывает так вот, вот ну вот чуть-чуть, вот чуть-чуть еще надо сделать шажок, и тогда после ночи будет рассвет. Знаете, как пока не узнаешь, что такое плохо, не будешь ценить то хорошее, и то счастье, то радость. Поэтому всегда нужны страдания, радость. То есть это важная, неотъемлемая часть
0: нашего бытия. Мы с вами говорили об основанных, необоснованных надеждах. А вот… Есть, ну, это факты, да, вот такие медицинские аспекты надежды, есть ведь связь между телом и сознанием, да, которую запускают надежду. Врачи часто говорят о том, что очень важен этот настрой, это вера в лучшее, это надежда на лучшее. Как вам кажется, почему это так хорошо работает?
1: Это такой ориентир, двигаться вперед. Но если не будет надежды, знаете, такая остановка. Это все равно двигатель, двигатель вперед, двигатель прогресса, но надо вот еще что-то изменить, может, или что-то подучить, либо еще что-то надо доработать. Вот будет вот эта надежда, наш такой прогресс, человеческие силы, разум.
0: С одной стороны, мы говорили о том, что беда, она так подсвечивает эту надежду, она ее приводит с собой за руку, и она выходит на первый план, а порой беда настолько, ну, как-то сравнивает с землей, да, все эти надежды, как будто бы вот пепел остается от них. А почему так происходит? Почему порой надежда может такую целительную силу обрести, а иногда от нее вообще ничего не остается?
1: Это такое философское даже размышление. Бывает, знаете, мы строим-строим и надеемся, что к лучшему. А бывает, я не знаю, кто во что верит, в Бога, Вселенную. Всегда бывает виднее, что лучше разрушить и на что-то новом, придет вот, или построить что-то намного лучшее. Поэтому мы тут не знаем, как оно лучше, как должно быть. Потому что
0: когда что-то рушится, то можно построить новое и еще лучше. Ну, по сути, смотрите, предположим, что это мангал, в котором догорают угли. Вот эта надежда, вот она у тебя была, и вот она догорает. И тут есть ну, два варианта. Да? Подкинуть дров, подуть, раздуть, опять-таки, да, чтобы она стала еще ярче. А кто-то берет и заливает все это водой. Вот просто от чего это зависит? Понятное дело, что это наш выбор. Но почему кто-то делает такой выбор, кто-то другой? От чего это зависит? От качества, от характера, от, от опыта, опять-таки. То есть кто что сделает с этой надеждой?
1: От веры. Значит, нет веры, что если я подую в эти угли, разрастется костер. Опять же, тут про веру. Есть вера, нету веры. Или лучше все потушить и положить новые угли, которые будут
0: гореть, будут дольше гореть. У каждого свой выбор. Да, мы все время ходим вокруг до да, угла веры, выбора, ответственность еще у нас прозвучала. То есть, это такой многослойный организм, получается, Надежда, да, то есть она в себе скрывает очень-очень многое.
1: Если задать вопрос, что я делаю, надеюсь, это глагол ⁇ делать ⁇ также и ⁇ любовь ⁇ что я делаю ⁇ люблю, ⁇ верю ⁇ это тоже глагол
0: ⁇ что делать ⁇ Это про действие. Но мне кажется, что очень многие так надежду не воспринимают. Я полагаю, что именно вот это действие, оно зачастую отходит на другой. План на второй. Хорошо, если. Это, может быть, открытие нашей сегодняшней программы, что это про действие оказывается. Да? Потому что мы часто говорим, у меня есть надежда. Да, я надеюсь на что-то лучшее. Но даже, знаете, глаголы бывают разные. И это как будто бы глагол такой в пассивной форме. Ну вот я могу сидеть на диване и надеяться. И ничего как будто бы не делать. Но так это не работает. Кому-то проще сидеть на
1: диване и надеяться на авось, а вдруг оно придет, будет или что-то изменится, а кто-то берет и делает. И в то же время надеется, но это свой выбор и это ответственность. Мне лежать на диване и надеяться на авось или делать, и стремиться к той цели, которую там,
0: человек себе поставил. Когда мы говорим о надежде, да, мы очень часто используем вот это слово вера, а если перевести это, ну, формулу чувств. Вы говорили в самом начале, что там очень много в надежде может и злость быть, то есть не только что-то такое прям позитивное, но тем не менее, в принципе, если вот ее развернуть как конфетку, эту надежду, то что там будут зачувствованы, какие чувства она опирается. Может быть, много чувств,
1: тут какие и от радости, так и от страха. А если говорить о страхе, страх бывает разный. Страх как ну, маркер опасности, да, сохранности своей жизни, и есть как страх-маркер, за ним ресурс. То есть хочется и колется. Страшно, но хочется что-то сделать, что-то предпринять. И тут тоже есть надежда, а вдруг я попробую, поборю там свой страх, и тогда осуществится так, какая-то намеченная цель, ну какой-то намеченный план каждый себе строит. Да? То есть
0: тут разные спектры. Да, спектры действительно очень разные. Я вот еще задумываюсь над тем, что надежда, она так высвечивает какие-то определенные, тоже понятные наши качества. И, конечно, особенно учитывая, что это все зависит от того, какие выборы мы делаем. Но вот даже возвращаясь к теме вот пессимизма, оптимизма, да, человек может разные свои неудачи интерпретировать тоже по-разному. да. Кто-то скажет, да, у меня не получилось, но я могу лучше. Я надеюсь на то, что в следующий раз я сделаю по-другому, и у меня все получится. А кто-то скажет, что у меня не получилось сейчас, я даже не буду пытаться, потому что я и не надеюсь на то, что у меня что-то там в следующий раз лучше получится. Мы опять возвращаемся к выбору. да. Но это и от качеств человека зависит, правильно?
1: И тут же опять же э, вера. Смогу ли я сделать лучше? Верю ли я в свои силы? Опять же, есть ли возле меня люди, которые меня поддерживают и верят в мои силы, подбадривают, не осудят, если я сделаю, не закритикуют меня? Тут опять же вера, не опустить руки. Вера, надежда, выбор, э, любовь. Ответственность это вот все
0: вместе. Как вы думаете, те люди, которые дружат с надеждой, у которых складываются с ней отношения, они более успешны в жизни? Успешны, если это надежда, равно действие. Как вам кажется, люди, которые умеют обращаться с надеждой, могут быть более счастливыми, чем те, которые но ну, реже ее испытывают. Но опять же, счастье зависит только от нас сами.
1: Если мы радуемся, если мы верим, если мы надеемся, если мы идем к намеченным целям, опять же, так говорю, действуем, а не просто сидим на диване и ждем на авось, умеем жить здесь и сейчас, радоваться сегодняшнему дню, но это такой, опять же, полный компонент всего. Тогда человек счастливый, живет, радуется, надеется, верит, любит.
0: Форма выражения. Ну вот от надежды хочется перейти еще к безнадежности, но ну никак это не обойти-то. в чем выражается такая безнадежность?
1: Ну безнадежность, какие отчаяния когда уже вот да, опускаются руки, но тут даже бывает, знаете, как когда человек что-то или кого-то теряет, это все про утрату, и тут тоже важно проживать вот эти чувства, отгоревать, принять, и тогда можно двигаться дальше, потому что когда мы избегаем боли, переживания, ну, разных чувств, злости, грусти, печали, мы от них убегаем, они же все равно нас как бы лавиной накрывает. И тут важно вот здесь и сейчас, в этом моменте проживать те чувства, которые есть именно на данный момент. Проживаешь их, и тогда можно двигаться дальше. Если в жизни человека с раннего детства много радостных моментов, тогда можно быстрее выйти из переживаний, из депрессии, таких состояний психоэмоциональных. Важно вспоминать вот эти радостные моменты, когда было хорошо.
0: Да, оставаться в своих переживаниях не всем нравится, особенно если это не самые приятные, то люди, к сожалению, очень стараются убежать от них, чтобы все-таки в этом долго не задерживаться. Но в этом есть определенный смысл, да, чтобы задержаться, прожить, пережить, и потом уже, возможно, ну, с новыми трансформирующимися чувствами двигаться дальше.
1: Да, все верно, потому что
0: когда мы убегаем от
1: боли, переживаний, мы не даем им прожить, и все время с ними идем. А когда ты отгорюешь, оно проходит, и на это место может прийти что-то хорошее. А так мы все время как бы с таким чемоданчиком, багажом, вроде мы убегаем, но он за нами бежит.
0: Да, да, здесь, опять-таки, да, можно сказать, что от себя не убежишь, хотя такая иллюзия может создаваться. Но не получается, проверено, уже много раз. У нас есть такая рубрика Домашнее задание. Я вот думаю, что, слушая нас, ну, люди могут задуматься: ну вот а какие у меня отношения с надеждой? Что можно было бы посоветовать, что можно очень просто сделать самостоятельно, чтобы понять, какие у меня отношения с надеждой.
1: Да, можно по-разному сделать. Можно сесть, написать список, какие взаимоотношения с Надеждой, что для меня Надежда. Но тут важно, знаете, не думать, не анализировать, не сидеть, а вот просто, что первое в голову приходит, Пусть это будет даже на первый взгляд какая-то дурость или бред, но вот каждая мысль, которая приходит, ее записывать. И где-то в конце, может быть, самое вот то важное и истинное для каждого из нас будет.
0: Но лично для меня было таким интересным открытием действительно поставить надежду на один уровень с ответственностью, выбором, верой. Все-таки как-то она отдельно, мне казалось, вот во всем этом спектре она находится. А выяснилось, что нет, это очень-очень большая взаимосвязь между всем этим. Хочу напомнить тем, что сегодня вместе с нами была психолог-герштальтерапевт Светлана Семкина. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, возможно, вам хочется еще раз что-то подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям. Ну, я хочу пожелать
1: самое главное – это жить, не терять надежду потому что ну, она самая большая великая наша сила, которая заставляет нас идти вперед. И важно жить, верить, надеяться и любить, и равно действовать.
0: Именно на этом мы сегодня и поставим точку в нашей беседе. Большое спасибо Светлана, что уделили время и поговорили на такую важную тему.
1: Благодарю Александра, что пригласили и обсудили в наше время эту
0: очень важную, важную тему надежды. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Я очень надеюсь, что ровно через неделю мы снова встретимся с вами на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. И пускай в вашей жизни будет побольше такой активной надежды. Всего доброго. Пока-пока.